0: 零二五帝国事业，苏丹穆罕默德在掌权的三十年中，亲自率军出征十八次。他一手建造的奥斯曼帝国拥有广袤无垠的疆土和海域，控制了当时最繁忙的贸易网络的枢纽。死气沉沉且人口流失的拜占庭，军事坦丁堡被再造为一片繁荣兴旺的土地的首都。他统治的区域包括西至亚德里亚海。北至多瑙河、萨瓦河一线的巴尔干半岛以及安纳托利亚的绝大部分，黑海沿岸算是相对安全无虞的边境地区，因为当时在往北并无任何国家有能力对奥斯曼强权造成威胁。仍有些敌人在国界东方和西方构成威胁，不过在穆罕默德的国境内，一种奥斯曼式和平却在一定程度上维持了国家内部的安定。只有一些地域性的土匪和海盗惹十生万而已。奥斯曼人控制了黑海的港口，也就控制了穿越广袤草原，一路延伸至波兰、立陶宛、莫斯科大公国和伊朗的内陆贸易网络。这些贸易是当年热那亚和威尼斯财富的重要来源，如今却已转变为奥斯曼富裕繁荣的源头。蚕丝被从伊朗北方的省份运送到奥斯曼的商业中心波尔萨。从那里，这些蚕丝要么作为生丝，要么织成布尔萨丝绸，被运往意大利诸王国。另外一项意大利进口的奢侈品是安格拉山羊毛制成的马海毛。同时，伊朗商人用卖蚕丝赚来的钱购买欧洲出口的毛料布。印度和阿拉伯生产的香料于此转运到西方，或直接卖给奥斯曼人。因484年。奥斯曼从摩尔达维亚公国手中取得多瑙河流域的基利亚港和德涅斯特河流域的别尔哥罗德港，统治公国的总督已成为附庸。此后，黑海已然成为奥斯曼湖。一项针对苏丹穆罕默德死后不久克里米亚的费奥多西亚海关进出口货物清单的研究显示，贸易货物的品类有棉花、棉织物、丝织品、羊毛、谷物、水果。林产品、矿物原料、金属提炼物、毛皮、香料、糖、蜂蜜、染料和明矾，在拥有一座帝国都城后，奥斯曼发展出一套与之相适应的宫廷仪式。从莫斯科大公国主要经由费奥多西亚进口来的奢华的毛皮，成为奥斯曼皇室形象的重要组成部分，用于给在宫廷里穿着的华丽礼袍镶边。或是由苏丹赏赐给权贵以表达恩宠，驯鹰不仅是欧洲国王的爱好，也是苏丹们喜好的运动。这些鸟类都是从北方的大草原被带进奥斯曼宫廷的。奴隶贸易也变得繁荣起来。以前克里米亚鞑靼人偶意为之的掳掠行为，现在变得更加频繁。特别是他们常常向北入侵波兰和立陶宛南部地区，以满足奥斯曼奴隶市场的需求。并获取巨额经济利益。例如，一个权威数据显示，克里米亚鞑靼人在因468年第一次入侵波兰所虏获的人口，竟高达 1.8 万人。接下来的若干年中，人数更是成千上万地增加。奥斯曼成为第一个和甘草原民族建立友善关系的大国，因而有效地防止了他的北方邻居在往后的许多年进入黑海活动。他们在这个地区维持的稳定，也让他们可以专注于其他边疆地区的问题。控制了地中海和黑海的商业网络，让穆罕默德可以征收关税，充裕国库。奥斯曼人有策略的征用代理人和中间商，向经过奥斯曼领土的货物和用于奥斯曼内部消费的商品课税。穆罕默德和前几任苏丹一样，赋予外国商人贸易特许权。那时的主要受益者是意大利诸王国，这种特许权在战时通常会受到干扰。衡量他们之间的敌对状况后，奥斯曼会在选择性的将其批给个别王国，这对苏丹而言是个绝佳的非战争武器。外国商人认为，为了获得奥斯曼广阔领土上的原材料，只要在特许权制度下向奥斯曼缴交一笔关税，实在是很小的代价。奥斯曼人偏好一种观念上的主导式经济，即他们最大的责任就是极大化国家的财富，以及避免市场货物短缺，特别是在伊斯坦布尔。虽然这个原则永远只能得到部分实践，但是它暗示了经济相对于政治与社会的从属地位，更强调了奥斯曼人与他们的欧洲贸易伙伴之间的不同。这些西方人抓紧一切机会增加他们的经济活动与利润，这两种互补的经济观点带给奥斯曼极大的不利，而奥斯曼却未能预见到，在之后的几个世纪里，西方国家对于他们签订特许权条约的渴望会对他们经济上的稳定造成伤害。奥斯曼的经济过度依赖农业，而且一直到迈入20世纪后依然如此，即使在今天。土耳其共和国 40% 的人口生活在乡村。奥斯曼经济只部分完成了货币化，提供给代理人和国家的商品或服务难以用货币来计算。穆罕默德时期的税收来源是什么？当时的历史学者劳尼库斯卡尔科孔迪拉斯认为，奥斯曼财政收入的最主要来源是向非穆斯林征收的人头税。允许臣民保留征服前的信仰的政策，给奥斯曼带来了大量财政收入，同时也使穆斯林不愿意劝他们皈依伊斯兰教。他认为，其他有助于财政收支平衡的项目是牲畜和农产品，还有贸易和矿产上的税收。奥斯曼附庸国进贡的金钱以及贩卖奴隶的钱，也都归财政部门管理。此外，伊斯兰教法基于统治者从任何在攻打异教徒战争中劫掠来的战利品中获取五分之一的权利。卡尔科孔迪拉斯指出，最后一项收入是每年春天苏丹率军出征时，军队和其他国家官员送给苏丹的礼物。这些收入会直接用于支付苏丹的精英部队、他的宫廷和政府官员的开销。军事行动以及在新进征服的土地上建立直接统治，给奥斯曼财政带来了沉重的负担。奥斯曼帝国的版图不断扩张，国家治理的复杂度增大，治理国家所需的费用也随之攀高。甚至在苏丹穆罕默德登基之前，常备精英部队就已经包括属于步兵的禁卫军和六个骑兵团。根据当时的材料。因473年，在巴士肯特大败乌宗哈桑的那场战役中，禁卫军的数量高达 1.2 万人，苏丹的骑兵团有 7,500 人马。这些部队每三个月结薪一次，炮兵部队、军械工匠和运输部队亦然。另外，还有地方骑兵，英语一般称之为地马尔骑兵，他们被授权征收农民税，每个人都受封一块精确划定的土地或封地。受封的条件是，他们有责任在战争时率领自己的人马参战。奥斯曼在帝国各地建立治理机制时，会因时因地制宜。他们不会与征服前的机制强行切割，而是通常会保留原有的组织机构。这个在新占领地区广泛使用的模式，是建立在土地与资源调查的基础上的。这些资产理论上仍然是苏丹的财产，但是会分配给他的臣民使用。农民可以耕种农田，再根据收成缴税，以维持地方骑兵团和慈善机构的运作。土地，更准确的说，是从土地上获得的税收，也是可以自由保有的。这种直接授予的土地，通常是奥斯曼早期赐给僧院的。随着时间流逝，也越来越多地被赐给国家高级官员或者受宠的个人。他们又在这些获赠的土地上建立慈善机构。一些地方骑兵在苏丹穆罕默德频繁的军事行动中起了重要作用。穆罕默德没收了许多自由保有地，以及原本供慈善机构使用的土地，将其作为赏赐给地方骑兵的礼物。在巴尔干半岛，没收边境贵族以武力赢得的土地或国家赐予托波僧使用的土地，以犒赏地方骑兵的行为非常不得人心。这个改革在安纳托利亚的一些地方并未造成这么激烈的反应，因为在这些地区，原有的穆斯林贵族变成了地方骑兵，但收取土地税款的还是这些人。不过，穆罕默德的继承人巴耶济德二世后来又归还了这些土地。穆罕默德新都的重建工程以及物料和人力的供应，都是他的财政上的沉重负荷。为了筹集足够现款。他进行了六次钱币贬值，在1444到1446年间，及他父亲逊位，他短暂担任苏丹期间，他第一次贬值货币的行为引起了禁卫军的抗议。不过在此之后，并没有记录显示再出现过类似抗议。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。